1: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
2: Buongiorno da Sandro Marini, la crisi non allenta la morsa sulla nostra economia, dall'Istat sono arrivati ieri dati molto negativi, peggiori del previsto su prodotto interno lordo, produzione industriale ed esportazioni, dati che fotografano un peggioramento della recessione, i particolari nel servizio di Roberto Zampa.
3: La recessione in Italia si aggrava I dati Istat sono inequivocabili L'Istituto di Statistica infatti ha rivisto a ribasso le sue precedenti stime sul prodotto interno lordo Nei primi tre mesi di quest'anno c'è stato un calo dello 0,6% su base trimestrale e di un pesante meno 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2012 Le ultime previsioni puntavano invece a perdite più contenute dello 0,5% e del 2,3% A questo punto la variazione acquisita per il 2013 che si avrebbe in caso di variazioni congiunturali nulle nei successivi trimestri è di un meno 1,6%. Male per la prima volta negli ultimi tempi anche le esportazioni che nei primi tre mesi dell'anno segnano una contrazione dell'1,9%, il dato peggiore da quattro anni. Ma anche dal mese di aprile non arrivano certo segnali incoraggianti. La caduta della produzione industriale rallenta ma prosegue meno 0,3% rispetto a marzo contro il precedente meno 0,9% su base annua invece l'indice che tiene conto dei giorni effettivi di lavoro cade ancora del 4,6% contro il meno 5,3% di marzo
2: i dati istat sono stati commentati a caldo dal ministro del lavoro Giovannini intervenuto all'assemblea di Asso Lombarda a Milano sentiamo Nicoletta Vismara
0: il ribasso del 2,4% in un anno e produzione industriale giù del 4,6%, il ventesimo calo consecutivo. I dati arrivano all'Assemblea di Asso Lombarda a Milano che ha eletto Gianfelice Rocca nuovo presidente e da qui li commenta il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini.
2: Sono dati non favorevoli, eh, il dato in particolare sulla produzione industriale segnala un'ulteriore riduzione. Guardiamo anche i dati del superindice Oxec che confermano la possibilità a sei mesi di un recupero, non solo per l'Italia ma in generale per l'area dell'Euro. Quindi siamo ancora in una situazione molto difficile con una possibilità di ripresa che però dobbiamo trasformare in realtà.
0: Tra gli industriali milanesi presenti è anche il numero uno di Confindustria. Come sempre pacato nei toni ma sferzante nei contenuti, Squinzi ha ripetuto che il paese non cresce non per mancanza di innovazione da parte delle imprese.
4: Noi non cresciamo perché sono vent'anni che paghiamo tasse sempre più alte. Per contenere il debito pubblico e sorreggere la spesa pubblica, spesso improduttiva.
0: Non è mancata poi una reprimenda all'Europa.
4: L'Europa si è accanita con una politica di rigore, a dir poco miope, dimenticando che solo la crescita può sostenere il rigore finanziario.
0: E al governo Squinzi ha detto apprezziamo il vostro lavoro ma misureremo ogni giorno cosa farete per crescita e riforme.
2: Insomma il quadro economico è sempre più preoccupante anche se il superindice dell'Ox segnala un cambiamento positivo per l'economia italiana, quindi in prospettiva le cose potrebbero migliorare. Di tutto questo parliamo stamattina con l'economista Giorgio Lunghini. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora abbiamo visto le condizioni in cui versa la nostra economia preoccupano sempre di più. La fine del tunnel si allontana di nuovo?
5: Temo proprio di sì. Eh, Di certo gli ascoltatori di... Prima di tutto noteranno che quando si parla della crisi c'è sempre qualcuno che dice che fra sei mesi ci sarà un punto di svolta, eh, no, non c'è nessuna ragione per pensare che ci sia un punto di svolta perché in Italia in particolare tutte le componenti della domanda effettiva vanno malissimo, vanno male i consumi, vanno male gli investimenti e vanno male le esportazioni, è il ventesimo calo consecutivo quello della produzione industriale dell'ultimo dato calcolato la vita. Quindi la cosa più ragionevole è dire che non siamo tanto in una recessione quanto in una depressione e uscire da una depressione è cosa molto difficile.
2: Il Presidente degli industriali Squinzi ha bocciato il rigorismo e le austerità eccessive imposti dall'Europa che secondo lui mettono a rischio la coesione sociale del Paese. Per Squinzi solo la crescita può sostenere il rigore finanziario. Lei è d'accordo?
5: ha certamente ragione su questo punto, credo che sia un po' ottimista quando dice che le imprese italiane sono capaci di innovazione, questo, il contenuto tecnologico della produzione italiana è molto modesto, eh, in Italia non ci sono più grandi imprese e le imprese piccole e medie svolgono un ruolo molto importante ma non sufficiente a toglierci dalla eh, recessione. Eh, quanto alla miopia dell'Europa su questo non c'è dubbio alcuno. Eh, non soltanto dell'Europa, ma di tutti i governi, compreso quello italiano fino ad oggi. Eh, Non ci vuole molto per capire che il vero problema non è il debito pubblico, è il pagamento degli interessi sul debito pubblico. E se un'economia non cresce non riuscirà a pagare questi interessi.
2: Il Governo è al lavoro per predisporre misure di rilancio dell'economia, entro questa settimana dovrebbe varare un decreto sulle semplificazioni, entro giugno il pacchetto lavoro e poi c'è il tema delle tasse, e dell'aumento dell'IVA di un punto che si vorrebbe evitare, fra le ipotesi un rinvio di tre o sei mesi. Eh, professor Lunghini, secondo lei il Governo si sta muovendo bene?
5: Si sta muovendo entro i limiti molto stretti che ci sono consentiti dalla situazione economica e dalla situazione politica evidentemente. Le manovre accennate sono buone di per sé, la semplificazione è senz'altro una questione fondamentale nel malfunzionamento del nostro Paese, ma la questione più importante di tutte, almeno nel breve periodo, è quella dell'imposizione fiscale. Un solo rinvio dell'IVA non è sufficiente a evitare un'ulteriore riduzione dei consumi. Aggiungo che imposte come l'IVA hanno un effetto regressivo, cioè sono pagate soprattutto dai percettori di redditi bassi, che sono anche quelli che in proporzione consumano di più. Di qui molto probabilmente una nuova caduta dei consumi e dunque della domanda effettiva.
2: Ieri sera il presidente della BCE Draghi è stato intervistato da una rete televisiva tedesca e ha difeso le sue scelte alla alla vigilia dell'apertura del processo davanti alla Corte Costituzionale tedesca sullo scudo antispread un procedimento che è stato avviato dopo alcuni ricorsi presentati da cittadini tedeschi euroscettici. Professore, qual è il suo giudizio su questo procedimento che in qualche modo mette a rischio anche le iniziative messe in atto dalla BCE per difendere eh, sostanzialmente l'euro?
5: Il conflitto che si è istituito tra il Presidente Draghi, che è l'unico vero difensore dell'euro in questo momento, e la Germania è estremamente pericoloso. La Germania in sostanza teme che gli eventuali aiuti consentiti da Draghi, finora ciò non è avvenuto come Draghi ha detto, eh, gli eventuali aiuti concessi da Draghi acquistando titoli di Stato dei singoli paesi, possano ricadere in qualche misura sui tedeschi. Ora i tedeschi hanno una storia che andrebbe ricordata, si sono avvantaggiati alla grande dall'ingresso nell'euro, oggi non vogliono che aiuti analoghi possano riguardare altri paesi e soprattutto si deve tener conto che se la Corte Costituzionale tedesca dichiarasse anticostituzionale o incostituzionale eh, i provvedimenti della OMT, cioè l'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale, il rischio più probabile è quello che l'intero euro, l'intera costruzione dell'euro venga meno. L'euro ha molti difetti, ma eh, se dovesse crollare l'euro sarebbe un disastro.
2: Grazie Professor Lunghini, buona giornata. Buona
5: giornata.
2: Sarà presentata questa mattina a Genova la 53esima edizione del Salone Nautico, il principale appuntamento dell'industria cantieristica italiana. Quali le novità? Lo chiediamo al presidente della Fiera di Genova, Sara Armella. Buongiorno, presidente.
6: E eh, Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, il Salone Nautico dopo 52 edizioni cambia veste?
6: Beh certo, ci si adegua ai tempi, si cambia d'abito, abbiamo nuove sezioni espositive, nuove date, eh, percorsi espositivi molto coinvolgenti per il pubblico, tutti proiettati sulla Darsena, più prove in mare, più servizi, nuove aree esperienziali anche legate agli sport acquatici, agli sport per i giovani, quindi insomma…
1: Abbiamo lavorato
6: moltissimo per consegnare un salone estremamente interessante e coinvolgente per il pubblico.
2: Quanti saranno gli espositori previsti che parteciperanno a questa edizione?
6: Beh, insomma, il nostro è uno dei saloni punti di, di riferimento nel mondo, quindi eh, abbiamo già avuto le adesioni di tutti i più importanti cantieri italiani e anche eh, molti cantieri esteri che per la prima volta si affacciano al salone nautico. E Siamo confidenti insomma, di consegnare un, un prodotto estremamente competitivo.
2: Grazie Presidente Armella, buona giornata.
6: Grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori. Arrivederci,
2: Ma come va l'industria cantieristica da di porto italiana? Ne parliamo con il direttore generale di Ucina, l'associazione delle imprese nautiche aderente a Confindustria, Marina Stella. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Allora come va il settore?
1: Il settore è un'eccellenza del Made in Italy, è un settore che resta il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti e il primo nel comparto dei super yacht è il quinto settore del Made in Italy nel mondo, però la crisi ha impattato negativamente fortemente sul comparto, una crisi che non è soltanto derivante dalla crisi economica globale, ma spesso è frutto anche di norme che hanno soffocato il settore, a volte per inconsapevolezza su quelli che potevano essere gli effetti, su un comparto che ha dimostrato in questi anni di avere un grande moltiplicatore del reddito e dell'occupazione, quindi di essere un grande volano di crescita ed è il più alto moltiplicatore del cluster marittimo. Purtroppo i dati di fatturato del 2012 che abbiamo presentato alla nostra Assemblea annuale di Cagliari fanno registrare una riduzione in termini di fatturato da 2, 2,49 miliardi rispetto ai 3,42 dello scorso anno, quindi un meno 27% con un crollo rispetto al 2008 che registrava 6,2 miliardi. Questo è lo stato di crisi del comparto.
2: Ecco, dottoressa, c'è un piano, una proposta di rilancio per, questa, per questo settore industriale che appunto è un volano di crescita anche per il turismo italiano?
1: E proprio a Cagliari, a nostra convention, abbiamo presentato con il governatore della regione Sardegna uno strumento che potrebbe essere molto utile per il rilancio del turismo nautico e della nautica da Diporto. Al governo abbiamo chiesto, proprio nelle ultime settimane, che nel primo documento economico che verrà redatto dal governo ci siano delle norme dedicate al comparto, dalla revisione del codice della nautica al registro internazionale del Diporto affinché appunto le navi con bandiera italiana restino nel nostro paese e affinché vengano adottate proprio misure per rilanciare il turismo nautico. E il salone nautico che l'associazione di categoria organizza proprio per dare alle aziende uno strumento di riposizionamento e di rilancio è uno degli elementi di questa strategia.
2: Grazie direttore, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Restiamo in tema di crisi economica l'Italia oggi non ha un problema gravissimo in termini di spread ma dobbiamo essere cauti sono le parole di Mario Sarcinelli presidente di Dexia Crediop che durante il nono convegno Italia-Stati Uniti sui rischi di compliance la funzione di controllo che ha l'obiettivo di prevenire e gestire il rischio di non conformità alle norme per non incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazioni torna sul tema dello scudo antispread e del possibile effetto paralizzante sull'economia sentiamo
4: che cosa ci proponiamo? Beh, Soprattutto di capire dove stanno andando negli Stati Uniti, quali tecniche impiegano, quali aspettative hanno e viceversa confrontare con quello che noi siamo stati in grado di fare o che ci proponiamo uh, di fare. Evidentemente il problema della compliance, soprattutto nelle banche, è di notevolissima importanza poiché uh, la compliance si pone come uno degli elementi direi, fondamentali del processo di regolazione e supervisione e le banche. È un'industria altamente regolata. Lo scudo antispread era stato invocato dal Presidente del Consiglio Monti, ma noi oggi non abbiamo un problema gravissimo di spread. La Banca Italia ha stimato che in effetti due punti percentuali sono più o meno giustificati da alcune condizioni economiche in cui viviamo. Bisogna essere molto cauti nella politica di riduzione o rinvio delle imposte o di tagli che
2: si promettono ma che poi
4: effettivamente non si portano a segno.
2: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano con Paolo Gila. Buongiorno Paolo.
7: Buongiorno da Milano.
2: Allora quali notizie arrivano dall'Asia?
7: Sono notizie negative nel senso che arretrano i principali listini, Tokyo mostra un calo dell'1,30%, debole anche Hong Kong che è in frenata, c'è dello 0,89%, Shanghai è chiusa per festività.
2: Cosa è successo ieri in Europa?
7: In Europa c'è stata una seduta contrastata con alcune borse in calo, tra cui Milano, meno 0,81%, debole anche Londra, meno 0,18%, affiancata da Parigi, meno 0,21%, mentre Francoforte è progredita, ha guadagnato lo 0,64%, toccando nuovi massimi. La chiusura Di New York è stata contrastata con il Dow Jones che ha perso lo 0,06% mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,13%.
2: E quali segnali ci sono questa mattina?
7: Sono segnali negativi, le previsioni di apertura vedono un calo per Milano e per gli altri listini europei compreso tra lo 0,20% e lo 0,30%.
2: Grazie Paolo Gila, ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questioni di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto.